0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el martes 12 de septiembre de 2023, hoy celebrando a Granada en este programa y en el día en el que Onda Cero presenta su nueva temporada radiofónica. Como es tradición, pues lo hacemos en, en Andalucía y puestos a elegir ubicación para dar la bienvenida a este nuevo curso radiofónico, pues oiga, qué mejor que la Alhambra, ¿no? Así que ya ha sido tomado el patio central del Palacio de Carlos V por el equipo de este programa. Eternamente agradecido el equipo al emperador por las comodidades que incorporó a este conjunto monumental y aún más agradecido a quienes precedieron al emperador en el poder. O sea, a los reyes nazaríes, que son los que en realidad pues pusieron en pie buena parte del, del conjunto, porque eran, los, los reyes nazaríes eran más amigos de los jardines y, y del sol y del agua seguramente que que el emperador y sin, sin los que nunca habríamos tenido Alhambra se imagina cómo habría sido eso usted Granada sin Alhambra como el Escorial sin Monasterio como Córdoba sin Mezquita como Madrid sin la M30 hemos llegado tarde para las fiestas del Zaidín me parece habían acabado creo que acabaron el domingo pero eh, llega a tiempo el equipo del programa para ver a la selección esta noche frente a Chipre, la selección española de fútbol. Escuchaba a los compañeros del radioestadio, por cierto, que la selección nunca pierde cuando juega en los cármenes. Que si acaso empata, que es lo peor que le ha pasado, que le, ha pasado, le pasó la última vez, me parece. Pero que perder, no, perder no, pierden. Había un comentarista deportivo que se empeñaba en decir las cármenes, porque pensaba que el, el nombre del estadio era un homenaje a todas las granadinas que se llaman Carmen. Estadio de las Cármenes, que no, que es ¿por qué? Pues mira, aquí también se ve la mano nazarí, porque la mano nazarí no porque fuera el mismo Emil que hizo la Alhambra, el que hizo el nuevo Estadio de los Cármenes, no, es que Carmen en, en Granada es el Carmen carme árabe, que si vendría a ser como la casita con huerto, en bancales ahí, con su parra, y, y de ahí viene el, el nombre, ¿no? Los Cármenes, son... ...estos inmuebles, casitas con, con su huerto y no sé. ...bueno, pues juega la selección en Granada... ...y sin Rubiales... ...Luis Rubiales, el mandamás desahuciado... ...de la federación... ...cuyo interés claro ya no está en lo que suceda en el césped... ...sino en lo que suceda... ...en lo que le suceda a él en la Audiencia Nacional... ...el juez ha admitido la querella de la Fiscalía... ...y ha empezado a instruir el procedimiento judicial... ...que podría acabar... ...se verá... ...podría acabar con Luis Rubiales en el banquillo está viendo en el banquillo futbolístico sino en el banquillo judicial o sea en el banquillo de los procesados bueno hablaremos luego de Granada después con la alcaldesa a las 9 de la mañana reciente alcaldesa ya lo he contado la primera de la historia de esta ciudad hay una mujer al cargo hablaremos de todos los acontecimientos que acoge Granada en septiembre y octubre que es temporada alta de, de turismo y de, de turismo de congresos y de congresos profesionales también hablaremos de la legión de gobernantes europeos que va a aterrizar en Granada el próximo 5 de octubre porque hay cumbre europea en el Palacio de Congresos. Están ya los operarios ahí organizándolo todo, eh, retirando butacas para que haya más sitio, más espacio. Se han contratado intérpretes, claro, para esta cumbre europea, para, para, para poder traducir pues, todo lo que se hable ahí a un montón de lenguas. Pues lo mismo el, el catalán, eh, que el euskera, que el granaíno. ¿no? Están los intérpretes ya ahí preparados también. Y el anfitrión, naturalmente, pues era Pedro Sánchez, presidente en funciones de anfitrión. Bueno, será Pedro Sánchez, salvo que el 27 de septiembre el Congreso de los Diputados haga presidente del gobierno de España a Alberto Núñez Feijóo, que es una, es una opción que ya no contempla ni Feijóo. Si es que alguna vez llegó a contemplarla en serio. Ayer predicó el señor Núñez Feijóo ante la cúpula de su partido y dejó pocas dudas de que está resignado a perder. Prefiero pagar el precio de un no a un sí. ...a un desgobierno de desigualdad... ...que podamos mirar a los ojos... ...a la gente desde la oposición... ...o que tengamos que bajar la cabeza... ...simplemente para entrar en Moncloa... ...con la cabeza alta... ...perdiendo la... la investidura... ...y dando por eso también que la... la que, ...quien va a ganar la investidura es Sánchez... ...y que al PP por tanto le tocará... ...seguir penando en la oposición... ...hasta que haya nuevas elecciones... Y si Feijóo tiene suerte, y si para cuando haya nuevas elecciones sigue siendo él el líder del PP, si Feijóo tiene suerte, dice, pues a ver si ya para las próximas elecciones ya, ya no hay Vox, y entonces puedo alcanzar la mayoría absoluta que creía estar acariciando en el mes de julio de este año. Pues por cierto, ayer regaló el señor Núñez Feijóo a su concurrencia, este trabalenguas sobre las mayorías, Escuchen. Es mi obligación hasta el último instante intentar evitar una deriva que nos lleva al precipicio y consolidar esa mayoría en acuerdos de mayoría para gobernar entre las mayorías a la mayoría del pueblo español. Mayoría en acuerdos de mayoría para gobernar entre mayorías a la, a la mayoría. Si alguno de ustedes es capaz de repetirlo ahora mismo, le regalo un muñeco de felpa. Creo que Feijóo se refiere a que Sánchez lo pacta todo con minorías, que no piensan en el interés de la mayoría, sino en el interés propio. O sea, con los independentistas. Bueno, y con el PNV, al que Feijóo ha estado cortejando, venga a dorarle la píldora, hasta que ha visto que no tiene nada que rascar ahí, ¿no? Ni siquiera de la mano de su amigo Íñigo Urcuyo, el endakari, muy partidario de que los vascos tengan un trato especial del gobierno en atención a la historia, a la historia, y poco partidario el endacari, me temo, de que los granadinos, por ejemplo, se pongan a reivindicar ahora que se les reconozcan los derechos nazaríes. Si Puigdemont quiere ganarle la guerra de sucesión ahora a Felipe V, 300 y pico años después, ¿a qué espera la alcaldesa de Granada para intentar derrotar ella a los reyes católicos y devolverle a esta ciudad la condición de reino, no? esta ciudad y su entorno, Reino de Granada... ...con concierto económico y con cupo, naturalmente... ...o sea, aquí si nos ponemos, nos ponemos. Sí, que hubo manifestación de la diada en el día de ayer, lo sé... ...ciento y pico mil personas... ...ni sombra de lo que fueron... ...las marchas del movimiento nacional independentista... ...hace... 11 10 nueve años... Tomó la palabra entre los animadores en la manifestación ayer la presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, verdaderamente entusiasmada, Mónica Roca. No os podeu imaginar la impresión que fa desde aquí dalt, tanta a la Plaza de l'1 de octubre. Es que, es que levitan los, los oradores indepes cuando suben al estrado cada 11 de septiembre. La plaza 1 de octubre, dice, bueno, se llama Plaza España. ...pero en el mundo paralelo este del independentismo... ...las plazas se llaman como ellos quieren... ...y al pueblo lo representa... ...una cosa llamada... ...el Consejo de la República... ...entre cuyos integrantes está Luis Jacques... ...que abandonó la nueva cançó... ...para cantar ahora todos los años la misma canción... ...tan desgañitado ayer Luis Jacques... ...que por momentos pareció... ...que le iba a dar un patatús allá arriba... ...han seguido seis años de represión... ...de todas las costuras éticas la Estado... ...fins a mostrarlo como el que es... ...un cos corrupto de capa peus... ...amb el cap a ...y los peus enfangados entre los pegasos... ...y toda mena de corruptos y corruptos. Cantautor con gallo, dice... ...estado corrupto, enfangado en lo de pegasos... ...corruptos y corruptores... Tampoco es que la vida política catalana esté para dar muchos ejemplos sobre corruptos y corruptores, bien, Que si el 3%, que si no sé qué. Bueno, dos mensajes deja la manifestación independiente de ayer. Primero, la exaltación de la confrontación. Canta, Luis, canta. Desde el Consejo de la República queremos la confrontación más tarde. Una confrontación persistente y poliédrica. Desde el carrer, un siempre en sigúd. Desde los partidos independentistas también y, más especialmente, las nuestras instituciones. Y segundo mensaje, además de este elogio exaltación de la confrontación, esta versión renovada del de España nos roba en boca de la señora Roca. España nos empobrece. La fiscal que Cataluña, España, han a todas y a todos. Es que le temblara la voz por emoción, eh? es que fallaba un poco el, el, el sonido, ¿no? España nos El expolio fiscal del malvado Estado español que empobrece a Cataluña. Es mal que ahora llega Puigdemont a poner las cosas en su sitio, ¿no? Se lo dijeron a gritos los manifestantes a Puigdemont. Le dijeron que solo tiene que investir a Sánchez a cambio de la independencia. Investir a Sánchez a cambio de la independencia. Y le dijeron, primero amarra la que, que te garanticen la independencia y luego ya invistes a, a Pedro Sánchez. A ver, hombre, esto, esto no... Sí, este es el plan, invistes a Sánchez y luego sacas Cataluña de España y dejas a los españoles con un presidente de gobierno que sin los votos del independentismo no habría podido ser presidente. Como diría Zapatero... Es asombroso, impresionante. Impresionante. Asombroso, Zapatero. Ha conseguido el expresidente del gobierno el título de persona favorita de Yolanda Díaz para hacer de Kofi Annan entre Sánchez y Puigdemont. Sumar quiere a Zapatero como mediador... Y Sánchez quiere a Zapatero y punto, le quiere. Es un amor sobrevenido, es verdad, pero si se puede cambiar de opiniones, ¿por qué no se va a poder cambiar de afectos? Carlos Alcina, en Onda Cero.